0: Un luogo, una storia di Daniele Biacchessi.
1: Dopo lo sbarco in Sicilia di Salerno il 12 ottobre del 43, il fronte alleato si estende dal Tirreno all'Adriatico, da Castel Volturno Capua a Squille fino alla Rino Termo due armate, la quinta americana del generale Clark, l'ottava inglese del generale Montgomery per un totale di 18 divisioni. 6 brigate fronteggiano 13 divisioni tedesche la decima armata sostenute nel retro Italia Centro-Nord da oltre 8 divisioni, cioè la seconda armata. Hitler e l'alto comando Ritengono che tutte le forze disponibili devono arretrare su quella che diventerà a breve la linea gotica il generale Albert Kesterling però non è d'accordo
0: Sul piano strategico Kesterling sistema la 101esima armata lungo la cosiddetta linea Gustav un sistema difensivo trasversale costruito attraverso l'Italia tra il Garigliano a Ovest circa 130 km a sud di Roma e la città di Ortona vicino al Mar Adriatico La linea si appoggia a una delle più forti barriere naturali in Italia Al centro si estende per diversi chilometri la Valle del Liri a sud il Monte Maio a nord il Monte Cassino dominante la strada statale numero 6 la via Casilina per almeno 3 km.
1: Nei mesi si registrano arretamenti e rettifiche di posizioni, ma il 15 gennaio del 44 la linea Gustav tiene ancora e i tedeschi riescono a contenere la progressione alleata, nonostante la sproporzione di forze e notevoli mezzi a disposizione del generale Alexander, comandante supremo in Italia. La linea Gustav si poggia sulle pendici di Monte Cassino e lì si piazzano tutte le posizioni tedesche verso il Tirreno e il centro dell'Apenino.
0: I tedeschi sono posizionati a Cassino fin dal 14 ottobre 1943, poco dopo gli sbarchi degli alleati in Sicilia e Salerno. Sono comandati sul piano militare dal tenente colonnello austriaco Schlegel alla guida della divisione panzer Göring. Schlegel incontra l'abate Gregorio Di Amare e gli comunica che l'abbazia di lì a poco si sarebbe trovata proprio al centro del fronte di resistenza tedesca, la linea Gustav. Diamare mette al sicuro gran parte dei tesori e li deposita l'8 dicembre 1943 in Vaticano con un carico di 120 autocarri. Viene fatta sfollare la popolazione e tutto il territorio circostante l'Abbazia, ovvero la vallata, i Monti Vicini e la stessa città di Cassino. Tutto si trasforma in un fortino con trincee, case matte, cannoni, carri armati, campi minati. I genieri tedeschi potenziano il terreno in montagna, collina e pianura.
1: Il monastero non viene fortificato almeno fino a quando gli alleati non lo distruggono con il bombardamento del 15 febbraio 1944 Per riuscire a sfondare la linea Gustave e raggiungere Roma, gli alleati devono impadronirsi di Cassino, il perno di difesa tedesco. Per ottenere gli obiettivi prefissati gli alleati sferrano tre battaglie, dal 15 gennaio al 10 maggio del 44, di cui solo l'ultima viene vinta. Le prime due battaglie sono caratterizzate da errori e incertezze, portano fallimenti, delusioni e ombre sulle reali capacità dei comandanti alleati. termine della seconda fase della battaglia, cioè 25 marzo 1944, Cassino è ridotto ad un cumulo di macerie, nulla resta più come prima. Solo dopo la terza fase, cioè nel maggio del 44, gli alleati conquistano Cassino. Ciac, prima fase della battaglia.
0: Il 2 gennaio 1944, il generale Alexander approva il piano per il superamento della linea Gustav per aggiramento. Attacco su tutto il fronte della Gustav per fissare i tedeschi alle loro posizioni. Sbarco di un corpo d'armata ad Anzio, operazione Shingle, per aggirare i tedeschi e attirarli dal fronte da Cassino. Il 17 gennaio. Il decimo corpo d'armata inglese dovrebbe poi attraversare il Garigliano nei pressi della costa tirrenica, virando verso la Valle dell'Iri. Il 20 gennaio, il secondo corpo d'armata americano taglierebbe il Rapido, 8 km a sud di Cassino. Lo stesso giorno, il corpo di spedizione francese del generale Jouin aggirerebbe da nord le posizioni di Cassino. Il 22 gennaio 1944, il sesto corpo d'armata americano sbarcato ad Anzio definisce la manovra. Il piano, iniziato nel pomeriggio del 17 gennaio 1944, non ottiene nulla. In dieci giorni di combattimento non crollano le difese tedesche, nessun progresso da parte degli inglesi e gli americani al centro subiscono perdite spaventose.
1: Chak, seconda fase della battaglia.
0: Febbraio 1944. Il generale Alexander getta nella mischia i corpi di spedizione indiano e neozelandese. Gli attacchi contro Cassino, ordinati dal generale Friberg, comandante dei neozelandesi, vengono rinviati più volte per il maltempo. Secondo Freiberg, l'insuccesso delle operazioni dipende dall'artiglieria tedesca manovrata dall'Abbazia, che viene invece rispettata dai tedeschi come territorio neutrale grazie alla decisione del generale von Schenger, cattolico, benedettino laico. Freiberg chiede l'appoggio aereo e subordina l'attacco programmato al monte alla distruzione del monastero. Il generale Clark si rifiuta ma il generale Alexander ordina il bombardamento. Il 15 febbraio 1944 vengono sganciati 353.000 kg di ordigni ad alto potenziale esplosivo. Il monastero e la basilica vengono ridotte a macerie. Restano in piedi solo le mura esterne, la scala d'ingresso e parte della torretta. L'83enne Abate Gregorio Di Amare viene fatto evacuare
1: il bombardamento dell'abbazia di monte cassino viene impresso in combat film una serie di documentari inediti sulla seconda guerra mondiale i filmati sono ricavati dalle bobine originali girate da cino operatori dell'esercito americano che il giornalista roberto Olla della rai scova negli archivi di washington Le immagini riprendono l'abbazia intatta che viene colpita prima ai lati, poi centrata decine di volte fino alla distruzione totale. È un'azione militare grave e spaventosa. I giorni dei bombardamenti Mario Forlino ha 20 anni, è uno dei pochi civili sopravvissuti al massacro.
2: Il 18 ottobre decidemmo di venire a Ponte Cassini. Arrivano dei volandini, arrivano dei volandini e tutti quanti pensavamo quello che sarebbe dovuto succedere, che noi già vedevamo che gli americani non perdonavano. Armi ne avevano quando ne volevano, anche come i tedeschi pure. Know the this like this, sir. Will be open. Amici italiani, abbandonate il monastero perché noi fino adesso abbiamo tollerato. Ma siamo costretti a puntare tutte le armi contro, perché riteniamo che nel Monte Cassino c'erano i tedeschi. Questo fu un grandissimo errore. Nell'abbazia non c'era nessun tedesco. C'era un tedesco che il 12 febbraio venne a dare l'ultimo avvisi all'abbate di andare via perché qua sarebbe successo il finimondo, infatti. E poi se ne andò. Nel momento del bombardamento, stavo nel monastero, nel, nello scalone, stavo assieme a mia madre e alla mia famiglia. Però lo spostamento d'aria ti facevano pensare che quando esplodeva una bomba di quella, alta così. L'emozione che ebbe visitando un cimitero qua inglese a Cassina, nel girare attraverso le tombe, ho letto un ragazzo di 16 anni, morto per la nostra liberazione morto per la guerra
1: dopo il bombardamento del monastero la situazione tattica e strategica peggiora i tedeschi si nascondono tra le rovine naufragono gli attacchi della brigata indiana e del 28esimo battaglione Maori cessano i bombardamenti il generale Freiberg avvia la cosiddetta operazione Dickens in quelle ore la battaglia di Monte Cassino viene raccontata da un cinegiornale tedesco del 44 in italiano con la voce fuori campo caratterizzata da un forte accento tedesco.
0: Marco a Salerno, avvenuto
1: il 9 settembre 1943, gli inglesi e gli americani hanno percorso nell'Italia meridionale 120 km. 120 km in 7 mesi gli americani e gli inglesi hanno incontrato davanti a Cassino una durissima resistenza germanica. Dalle rovine balzava il paracadudista germanico che rispingeva a fianco dei granatieri gli attacchi con gravissime perdite da parte del nemico. Oggi tutto il mondo parla dell'eroismo dei paracadudisti germanici ai quali gli americani sul fronte di Cassino hanno dato il soprannome di Diavoli Verdi. Queste riprese di Cassino sono state girate nei giorni in cui infierivo la più dura lotta tra le rovine e nelle strade sconvolte da bombe e granate. In questa città si è formato un campo di battaglia che nei momenti decisivi permette solo la lotta corpo a corpo.
0: Il 15 marzo 1944, quattro ore di bombardamenti avviano la seconda fase della battaglia di Cassino. Vengono impiegati 575 bombardieri e 200 caccia bombardieri, sganciati 1.140.000 kg di bombe. Solo un gruppo di paracadutisti tedeschi riesce a salvarsi. Dopo la forza aerea è la volta dell'artiglieria, della fanteria e dei carri armati. Cento soldati tedeschi sopravvissuti organizzano la difesa della città tra le macerie e riescono a bloccare l'avanzata alleata. Nella notte il generale nazista Heydrich invia rinforzi. Le perdite alleate sono ingenti. 4.600 4.600 morti tra indiani e neozelandesi. Il fronte entra così in una stasi operativa verso la battaglia finale. Freiberg trasferisce l'ottava armata nel settore di Cassino. Il 24 marzo 1944 viene predisposta all'ultima offensiva. Vengono distrutte tutte le vie di comunicazione e di rifornimento delle armate del Feldmaresciallo Kesselring.
1: Chuck, terza e ultima fase della battaglia.
0: Alle 23 dell'11 maggio 1944 gli americani aprono un fuoco di sbarramento di artiglieria fra i più grandi della storia. Le divisioni marocchine avanzano verso gli Aurunci e agguantano Maio. Le divisioni indiana e britannica superano il rapido a sud di Cassino e si attestano sulla sponda opposta. Due ore dopo, i soldati polacchi raggiungono quota 517, conosciuta come dorsale del fantasma Widmo. La terza divisione fucilieri Carpatica conquista Monte Calvario per poche ore e poi lo perde dopo il contrattacco dei paracadutisti tedeschi all'alba del 12 maggio entra in azione la flotta aerea alleata la mattina del 12 maggio gli americani occupano le prime case di Santa Maria Infante combattendo di casa in casa ma verso sera il paese torna nelle mani tedesche la stessa scena si ripete 17 volte alle 15 del 12 maggio, gli americani prendono Solacciano e verso sera riallargano la breccia.
1: È il 13 maggio del 44, Albert Kessler incomprende ormai la fine della battaglia, ritarda la caduta di Cassino, organizza la seconda linea di difesa. In caso di sfondamento sul terreno, la linea Hitler avrebbe collegato Terracina con la linea Gustav.
0: Sono le ultime ore della battaglia. Il 13 maggio 1944 le forze motorizzate francesi entrano nel paese di Sant'Andrea sul Garigliano e la fanteria marocchina giunge a Liri. Il 14 maggio i marocchini si spingono fino a San Giorgio, mentre gli algerini arrivano da Castelforte. Alle 10 anche Santa Maria Infante è degli alleati. La linea Gustav si rompe nel suo punto nodale e apre la strada per Cassino e per Roma. Non solo, si apre anche una breccia attraverso Monte Petrella, 1533 metri d'altezza. I britannici mettono in piedi un ponte galleggiante sul rapido e accerchiano Sant'Angelo. La divisione indiana conquista Pignataro. I francesi catturano le postazioni dei monti Petrella e Revole. Tra il 16 e il 17 maggio entra in scena la fanteria Kreshova, che tocca il pendio meridionale del Vidmo, il colle Sant'Angelo e Monte Calvario, ma vengono più volte respinti dai paracadutisti tedeschi. I marocchini irrompono sulla strada Itri-Pico, a 40 km dietro il fronte tedesco, e causano la caduta di Monte Cassino. Intanto gli americani liberano Formia.
1: La notte del 17 maggio del 44 inizia la ritirata delle forze tedesche dal settore di Cassino. All'alba del 18 maggio, gli alleati prendono la collina del monastero. Si conclude la battaglia di Monte Cassino. Si apre la strada verso Roma. Il 25 maggio le truppe provenienti da Cassino si incontrano intorno a Latina con quelle sbarcate ad Anzio e il 4 giugno del 44 entrano a Roma. Gli anglo-americani entrano nella capitale in festa dopo anni di bombardamenti, strage contro civili, razzie, saccheggi, fucilazioni. Metà dell'Italia è fuori dal controllo nazifascista. Ma per la liberazione del paese ci vorranno ancora molti mesi